0: Kőparádé.
1: Kőbányáról podcast módon.
0: Emberek, történetek
1: és mindenféle más. Óriási érdeklődés kísérte a körösiben rendezett szakmafesztet, amely a Kőbányai Gazdaságfejlesztési és Innovációs Tanács, az XGAIN rendezvénye volt. A városban működő nagy cégek az önkormányzat ösztönzésére kezdték az együttműködést, amelyhez másoknak is lehet csatlakozniuk. A cél kőbánya fejlődését közösen segíteni. Kőbánya sokkal többit lakónak is lehetne munkahelye, jelezte a szakmafesten Szabó Ibolya, az XGEN kőbánya brand munkacsoportjának vezetője, a Dréher kommunikációs igazgatója.
2: Azok a kiállítók, akik most itt vannak, közösen a városvezetéssel azon gondolkodtunk, hogy mi az az ötlet, ami nagyon meg tudná mutatni kőbányának azt az egyediségét, azt a különleges arculatát, amiről esetleg eddig még nem volt szó, és közösen tovább tudnánk erősíteni a kerületnek a reputációját. És arra gondoltunk, hogy még nem, még nem aknáztuk ki a múltban azt, hogy milyen különleges és egyedi munkáltatói arculata van a kerületnek, milyen nagy cégek vannak itt, és hogy milyen, milyen lehetőségek, Lennének akkor, hogyha közösen összefogva együtt kommunikálnánk azt, hogy Kőbánya egy olyan kerület, egy olyan hely, ahol nem csak jó élni, hanem nagyon jó dolgozni. És az is felvetődött bennünk, hogy milyen jó lenne még jobban kihangsúlyozni a helyi munkaerőnek a foglalkoztatását, mert az ennek nagyon sok pozitív élménye is van. Az, hogy mi is ez az X-gén, kik hívták életre ezt a kezdeményezést, és hogy mit várunk ettől a mai rendezvénytől, Somjódi Csaba alpolgármester úr fog nektek beszélni. Köszönöm.
1: Ehhez a gondolatos csatlakozott Somjódi Csaba alpolgármester is.
3: Kettős szerepben állok most itt önök előtt. Egyrészt ugye az XG egyik kezdeményezőjeként, létrehozója kezdeményezőjeként, a másik pedig Kőbánya alpolgármester akja város fejlesztésért, tüzemeltetésért felel. Az X-gén egy unikális valami. Az X-et nem kell magyarázni, hogy a kőbányát érti, hiszen a tizedik kerületet jelenti. A Gén ez egy szójáték, és a gazdaságfejlesztés és innovációs tanácsnak a rövidítése. Hogy miért érdekes ez a dolog? Az XK-nek 11 tagja van, ez a 11 tagja a nagy munkáltatók, nagy cégek kőbányán. A termelő faktortól kezdve a fejlesztésen keresztül, a kereskedelmi szolgáltató ágazaton keresztül, de a lóverseny, akár kelet-közép-Európa legnagyobb ilyen sport része is itt van kőbányán. Aki... Kőbányán, kőbányai lakos az találkozik ezzel, de talán fejben soha nem rakta egy össze így az egészet egyben. Aki nem kőbányai, az részleteiben ismeri, de talán nem tudja, hogy mennyi minden van itt. Mint ahogy az megalakuláskor is az XGEN e, aláíró e, vezetők mondták, tudtak egymásról, de mégsem tudtak, hallottak a nevükről, de amikor megismerték jobban egymást, akkor rádöbbentek, hogy hát nem egyedül vannak kőbányán, hanem, hanem egy ilyen közösséget alkotnak. És ez a közösség azért jött létre, amint az Iba is mondta, hogy kőbánya érdekében tevékenykedjen. Kőbánya érdekében a hírnevünknek a üregbítése miatt, amit kérem, hogy vigyék el, mondják el, hogy ez már nem egy leszottyadt iparilag, hát elmaradott technológiával rendelkező vállalatok összessége, nem az útbaron Komondort-Hempergő régi városrész, hanem ez a legmodernebb, a talán lehet is mondani, 22. századi technológiát felvonultató innovációs motorja kőbányának, de talán nem szerenytelenség azt mondani Magyarországnak is. A világ arra megy, hogy... A globalizáció mellett azért tudni kell, hogy a kis térségeknek egyre nagyobb szerepe van a problémák megoldásában. Ez kényszeríti ki az innovációt, ez kényszeríti a cégeket, vállalatokat, na de az önkormányzatot is arra, hogy fejlődjön, fejleszen, annak érdekében, hogy az itt lakók, Azokat a problémákat, azokat az elvárásokat, amit megfogalmaznak, azokat az életminőségeknek a javítását minél jobban meg tudják szerezni. Ez hajtja előre az innovációt, ezért dolgoznak a cégek, és hát nagyon sok ilyen jellegű rendezvény volt mostanában, ami erről szól. A Fest is egy ilyen innováció, köszönet mindenkinek, az összes cégnek, aki, aki pénzt, időt, nem kímélben részt vett ennek a lebonyolításával, vagy részt fog venni ennek a lebonyításában. Köszönjük mindazoknak, akik segítették, hogy az iskoláktól, az egyetemeken keresztül a különböző munkahelyekig eljutott az információ, hogy egy ilyen lehetőség van. Ami azért is érdekes, mert ugye itt, amikor jöttünk reggel, beszélgettünk, hogy kevesen tudják azt a dolgot, hogy a felmérések szerint bizony közel 30 ezer ember kell naponta kőbányán útra, hogy más kerületben, más városézben vagy városban találjon munkát magának, és, és ott dolgozzon. És talán nem is gondol arra, hogy kőbányán milyen lehetőségek vannak, talán nem is ismeri ezeket a lehetőségeket, talán még a szakmát sem tudja, vagy a hivatás sem tudja, hogy van ilyen. Ebben szeretnénk segíteni. Kőbánya a kilenc nemzetközi tulajdonossal bíró egy megfelelő emberi és erőforrás mindenféle háttérrel rendelkező cégekről van szó. Ezek számtalan munkalehetőségeket most itt összeszámoltuk, közel ezer munkalehetőséggel lehet megismerkedni a mai szakmafeszten, hogy ebből tudjunk egy palettát nyújtani, hogy aki szeretni azt, hogy az otthonához közel ne csak jó legyen lakni kőbányán, hanem jó legyen élni, jó legyen dolgozni is Kőbányán, jó, jó legyen itt eltölteni a szabadidőt, jó legyen itt kulturálódni, jó legyen itt a gyereknek iskolába lenni, legyen jövő, legyen perspektíva, találják meg azokat a, azokat a szakmákat, azokat a, a hivatásokat, ami a legközelebb vál hozzájuk, és ebben, ebben próbálunk segíteni. Na ezért jött létre az idkén, hogy ezt a fajta kőbányáért dolgozást ezt elősegítse. Én azt gondolom, hogy az az ánám, amivel kezdtem, hogy ez egy unikális dolog, nincs még egy ilyen Magyarországon egy ilyen szerveződés, és hogy most már az első születésnapunkat is megértük itt az Izzgénel, talán nem szelentelenség elmondani ezen a helyen, hogy megérte, mert van eredménye, hiszen ha belegondolnak, ez már a többedik rendezvény az x nek most ez a munkavilágában kapcsolatos rendezvény is útjára indul, reméljük nem az utolsó lesz, reméljük, hogy egyre több cég fog csatlakozni hozzá, ki tudjuk ezt teljesíteni, és talán a nagy hangszerválasztó, a nagy sportágválasztó mellett ez is egy olyan hagyomány lesz Kőbányán, ami ami innen indult el.
1: A Dréher vezérigazgatója Békefi Gábor személyesen mondt el, miért tartja jó munkahelynek a söripart. Vezérigazgató úr, az olajiparról meg a nagy nemzetközi kereskedelmi helyzetről rengeteget lehet hallani. A söriparról viszonylag kevesebbet
4: legalábbis ebből a szemszögből. Hogy megy a bolt? Hát egy inflációs környezetben értelemszerűen a söriparnak a helyzete is tükrözi az ország gazdasági helyzetét. Az áremelkedések azt hozták magukkal, hogy az eladott mennyiség csökkent, értelemszerűen ezzel az áremeléseken keresztül még az árbevétel növekedésben van. Tehát egy ilyen nehéz évet él túl a söripar, az egyrészt a volumen csökken, másrészt az elsőfélében az időjárás sem kedvezett a jó forgalomnak. Tehát egy ilyen vegyes képet tud felmutatni a söripar 2023-ban.
1: Egy ilyen nagyon komoly tradíciókkal rendelkező iparág, hasonló minősítéssel rendelkező cége. Hogyan néz a jövőbe?
4: Milyen termék elképzeléseik vannak? A söriparban jellemző, hogy minden évben a váltok innoválnak, új ötleteket hoznak. Az elmúlt tíz évre is az volt jellemző, hogy minden évben a Dréher új sörtermékeket helyezett a piacra, legyen ez a Peroni, vagy az Asahi, vagy akár új ízek a Dréher ízeset alkoholmentes családban. Tehát ez a fogyasztók várakozása, ez nem marad kielégítetlen a jövőben sem, vannak ötleténk a következő évekre. De azt itt most nem mondhatom el, hogy 2024 tavaszán mivel jövünk, mert az azt hiszem ez itt nem volna a helyén való. Csupán arról tudom biztosítani minden fogyasztónkat, hogy új ötletek fognak megjelenni 2024 tavaszán is a piacon.
1: Néhány évvel ezelőtt ott voltunk, amikor az önök fejlesztő laboratórium egy nagy sörgyáron belül egy kézműves
4: műhely megnyílt. Hogy működik? Ez azóta is működik. Az volt a célunk ezzel, hogy megmutassuk a világnak, hogy a dréri tradíciókat hogyan tudjuk a 21. században is eljutatni a fogyasztóinkhoz. Olyan különleges söröket főzünk itt, amelyeket kis sorozatban, gyakori változtatással, Tudunk a fogyasztók számára elérhetővé tenni. Ezek a termékeink hordós formában kerülnek, csak értékesítésre néhány száznál, kb. 60 és 100 körüli étteremben, kocsmában, pubban, ahol igény van ezekre a magasabb minőségű változatos sörökre.
1: A globális felmelegedés az, az agráriumot és nyilvánvalóan érinti, és mind azokat, az, akik ilyen terményekkel működnek. Önök hogy állnak?
4: Ahogy mondta, az agrárium részeként minket ugyanúgy érint az összes globális probléma, ezért a vállalatcsoporton belül, az anyacégencsel belül vannak olyan programok, amelyek azt célozzák, hogy javítsuk az együttműködést az agráriummal a tudásunkat, a szakmai tudásunkat, az innovációs ötleteinket közösen próbáljuk megvalósítani, és ezért vannak olyan kezdeményezések nem feltétlenül egyelőre Magyarországon, hanem más országban, ahol nagy technológiai vállalatokkal, nagy agrárgazdaságokkal közösen igyekszünk megtalálni a válaszokat a változó külső környezet hatásaira.
1: Európai, globális, országos programok vannak célkitűzések a CO2 kibocsátás csökkentésére. Ez önöknek mekkora kihívás?
4: Ez mindenkinek a felelőssége és mindenkinek a feladata, hogy egy élhetőbb bolygót tudjon teremteni. Értelszerűen az Asahinak a Drehernek ez egy kiemelt célkétűzése. A, nekünk van egy tíz éves munkaprogramunk a DREHER-sörgyáron belül, amelyik arról szól, hogy hogyan újítjuk meg eszközeinket, mert az állóeszköz megújításon keresztül tudjuk csökkenteni a széndiokszid kibocsátásunkat és a karbon lábnyom, lábnyomunkat. Így aztán a napokban jelentetük be, hogy egy tíz éves, 100 milliárd forint nagyságrendű rekonstrukciós programot indít a DREHER amelynek első lépéseként egy 30 milliárd forintos beruházással megújítjuk a pincerrendszerünket és az azt körülvevő infrastrukturális környezetet. Ez nagymértékben hozzá fog járulni ahhoz, hogy az energiafelhasználásunkat, a vízfelhasználásunkat csökkentsük, és ezen keresztül értelemszerűen nagy lépést tegyünk a 2030-as évre kitűzött céljaink elérése felé.
1: Az önök számára alternatíva megújuló energiaforrások használata?
4: Természetesen az, ezeket is vizsgáljuk, vannak ezen a területen élő projekteink, amikről majd akkor beszámolunk, amikor ezek lezárulnak. Én azt látom, ezek hamarosan sikeresen le fognak zárulni, és még zöldebb energiát fogunk tudni majd használni a jövőben.
1: Itt most a körösiben nagy valószínűséggel sok gyerek, sok fiatal rápillant majd erre a lehetőségre, hogy akár önöknél is lehet dolgozni. Mivel csábítaná őket?
4: Én azt hiszem, hogy a, a sörgyártás kapcsán van egyfajta kultusz és van egyfajta félreértés, hogy miről szól a sörgyártás. A sörgyártás nem csak arról szól, hogy elkészítünk egy sört. A sörgyárban dolgoznak marketing szakemberek, dolgoznak értékesítésben szakemberek pénzügyi területen, ugyanakkor vannak kollégáink, akik az emberi erőforrás gazdálkodásnak a szakértői, és természetesen a termelés területén rengeteg olyan szakma, valami izgalmas lehet, a minőségbiztosítástól kezdve, a termelésen keresztül egy sor terület van, vagy akár említhetem a karbantartást, ami a műszaki területnek egy másik aspektusa, ahol a gépekkel foglalkozunk azoknak a karbantartásával. Szóval azt gondolom, hogy a fiatalok számára rengeteg olyan lehetőséget tudunk bemutatni, amiről ők nem is gondolnak, hogy egy sörgyárban létezik, és ezért fontos ez a rendezvény a mi számunkra, hogy teljes szélességében meg tudjuk mutatni a, a Dréherben elérhető szakmákat.
1: Egy másik patinás kőbányai cég az Égisz nevében, Gabriel a kommunikációs vezető mondta el, hogy kikre számítanak.
5: Az Égisz 1913 óta van jelen Magyarországon, úgyhogy most az idén ünnepeljük 110 éves évfordulónkat, és reméljük, hogy a következő 110 év is ilyen innovációval és sok eseménnyel és sikerekkel telik majd, úgyhogy ezért is vagyunk itt ma ezen a fórumon, hogy a Jövő munkavállalóival találkozunk.
1: Kik vethetnek szemet az egészre, hogyha munkát, karriert keresnek?
5: Alapvetően ugye az a, az első reakciónk, hogy kémiával, természettudományokkal foglalkozó fiatalokat várunk. És ez így is van, sok ilyen pozíciónk van, de gépészmérnököket, más műszaki területen dolgozókat is örömmel várunk, és vannak is olyan nyitott pozícióink, illetve hát ez egy vertikálisan integrált cég, tehát kutató, kutatóink is vannak, műszaki területen dolgozóink vannak, logisztika, értékesítés, jog, HR, mindenféle funkciónk van.
1: Hányféle akadályt kell átugrani ahhoz, hogy valaki be is kerüljön mondjuk egy állásinterjú sorozat végén?
5: Alapvetően a jelentkezők, ugye örülünk, hogyha itt megismerkedünk velük személyesen, de egy online felületen kell jelentkezniük, és utána a HRS munkatársak veszik fel velük a kapcsolatot, és egy-két, esetleg háromfordulós interjún kerülnek be a vállalatunkhoz.
1: Az utóbbi években jó alaposan átalakult a munkaerőpiac, nagyon sok iparákban a gyógyszeripar közéjük tartozik?
5: Abszolút érezzük, hogy milyen feszített a munkaerőpiac, úgyhogy próbálunk új úgy csatornákon közelebb kerülni a, a munka keresőkhöz. Jelenleg a kéggalléros, tehát a fizikai munkaterületen dolgozóknál érezzük erőteljesen ezt a, ezt a kihívást.
1: A szakmaválasztás segítése is hivatás, derült ki Török Réka az Orientify alapítójának szavaiból.
0: Mi egy tanácsadó cég vagyunk, és arra vállalkozunk, hogy a fiatalok karriertesztek alapján pályaérdeklődésüket felmérjék, és olyan szakmai találjanak, amihez meg tudják nézni a továbbtanulási útvonalakat, és ezzel segítünk a továbbtanulási irányoknak, a karrier irányoknak a feltérképezésében, és hogyha kérdésük van, dilemmájuk azzal kapcsolatban, hogy hol tanuljanak tovább, vagy milyen szakmába érdemes bekapcsolódni, akkor tanácsadással várjuk őket.
1: Milyen alapon derül ki az, hogy valaki űrhajósnak jó, vagy ha a biológusnak?
0: A teszt, amivel készültünk, a munkaszemélyiséget méri fel. Tulajdonképpen az érdeklődési területeket térképezi fel, nagyon részletesen. Olyan kérdésekre kell például válaszolni a diákoknak, hogy mivel foglalkoznának rendszeresen szívesen, hogyha munkatevékenységről lenne szó, és mik, milyen célokat tűznének ki maguknak a jövőbeli karrierükre vonatkozóan, és ez alapján karrier profilt kapnak a diákok, hat karrier típus alapján kerül meghatározásra, hogy mik azok a karrier irányok, amelyek a leginkább illeszkednek hozzájuk. Ezeket illeszkedési sorrendben mutatjuk meg. Részleteket közdünk ezekről a szakmákról, szakma prototípusokról, tulajdonképpen, hiszen ezekhez többféle munkakör is kapcsolódhat. És azt is megmutatjuk, hogyha, valaki, hogyha valakit érdekel ez a szakma, akkor milyen szakon kellene, hogy tovább tanuljon, milyen szakképesítés nézzen magának, illetve milyen cégekhez tudjuk irányítani, akár itt a kiállítók közül kik azok, akik érdekesek lehetnek az ő karrierirányaihoz kapcsolódóan.
1: Nekem úgy tűnik abból, amit elmondod, hogy mindennek elég komoly tudományos háttere van, ez így van.
0: Így van, mi saját tesztekkel dolgozunk, ezek tudományos alapúak, tudományos hátterűek validált, bemért tesztek mindenféle korosztályra, ez a szakterületünk. Viszont nagyon fontos, hogy a teszt eredményeket tanácsadóval is feldolgozzák a diákok, hogyha vannak kérdéseik, akkor például az önismeretük még nem tart ott, hogy minden kérdésre egyértelműen tudják a választ, akkor mi tudjuk őket segíteni további kérdésekkel.
1: Milyen korosztály a célcsoport?
0: 14 éves kortól, akár 60 éves korig is fel lehet használni ezeket a teszteket. Természetesen az általános iskolásoknak, középiskolásoknak egy rövidebb verzió áll a rendelkezésükre, illetve az álláskeresőknek, a felnőtteknek további teszteket is ajánlunk. Például ahhoz kapcsolódóan, hogy mik azok a képességek, ami ők a legjobbak, illetve mi a munka motivációjuk? tehát mi alapján választanának karriert maguknak, mi számukra a legfontosabb érték, amire ők alapoznák a, a szakmai elhelyezkedésüket.
1: Azt komolyan mondta, hogy mondjuk adott esetben akár egy x éves valaki felnőtt ember valamilyen karrierrel a háta mögött, de érzi, hogy valamit változtatni kellene, akkor érdemes egy ilyen karrier karriertesztet kitölteni?
0: aki már pályaváltó karrierváltó, nyilvánvalóan nagyon sok Szakmai tapasztalata van, több állásban dolgozott, többféle cégnél akár alkalmazottként, akár vállalkozóként, viszont ez mindig adhat pluszt az önismerethez, tehát egy másik szemszögből tudunk ránézni az önismeretnek arra a részére, hogy vajon akár az eddigi karrierben ezek az érdeklődési területek mennyire érvényesültek, és az a szakmalista, szakma ajánlás, amit ő kap, mennyire passzol. A múltban ezek már megvalósultak e vagy a jövőbeni tervekhez ezek mennyire tudnak hozzátenni valami.
1: Az kiderül a tesztekből az önök számára, hogy valakinek mondjuk milyen jellegű továbbtanulási szándékai megalapozottak?
0: Igen, úgy dolgozunk a tesztekkel, hogy amikor az karrier típust, karrier profilt megkapja a kitöltő, akkor további funkciók állnak a rendelkezésére, hogy mérlegeljen a neki ajánlott szakmák között. Három fő kérdést szoktunk egyébként feltenni ilyenkor. Mi az, ami valójában lelkesítene a lehetőségek közül? Mi az, amiben úgy éreznéd, hogy jó is vagy? És mi az elérhető számodra? Tehát amihez akár megvannak a pontszámaid, megvan az a tudásod, nyelvtudásod például, hogy azt a lehetőséget válasz. És amikor értékelik ezeket az ajánlásokat, akár a szakmákat, szakokat, akkor egy úgynevezett karriermátrix összegzi nekik ezeket az eredményeket, és ajánlást ad arra vonatkozó hogy mihez elő most a legközelebb, mibe érdemes belevágnia?
1: Azt gondolom, hogy a legtöbben, akik ilyen típusú információt próbálnak begyűjteni már bőven a digitális korszaknak a gyermekei. Ez jelent valamilyen speciális lehetőséget vagy kihívást Önöknek?
0: Mindenféleképpen úgy fejlesztettük az eszközöket, és nem csak a teszteket, hanem a funkciókat, hogy napi kapcsolatban vagyunk ezzel a korosztályjal, illetve mindegyik korosztályjal, akinek valamilyen kérdése van a karrierével kapcsolatban. Úgyhogy teszteljük, próbálgatjuk, és többféle verzió útján került kidolgozásra ez, ez az online eszköz, úgyhogy természetesen ismerjük a Z generációnak például az elvárásait, a szokásait. Nagyon szeretik ezeket a teszteket, nagyon szeretik ezeket a funkciókat, könnyen, gyorsan tudják tölteni, azonnali automatizált eredményt kapnak, a grafikai megjelenítése, illetve az egésznek a tálalása is olyan, hogy nagyon könnyen elérhető a számukra. És most, hogyha beregisztrálnak, és egy karrierfiókot készítenek maguknak, az örökre megmarad nekik tulajdonképpen, tehát akár a rendezvényen túl is vissza tudnak lépni, és böngészni tudnak a lehetőségeik között.
1: Dózsáné veres Patricia egy komoly ügyességet igénylő feladatra vállalkozott a filaxia standjánál.
2: Immunológiai ilyen pipettával kellett felszívni egy anyagot, és a kéz és a szem koordinációját fejleszt. Be, nekem mint laikus ez a feladat.
1: És mitől gerjedt az érdeklődés, hogy ezt kipróbálja?
2: Igazából érdekelt mindig is, és sose próbáltam itt. Legalább van lehetőség ilyeneket is kipróbálni, úgyhogy ezért.
1: És mit csábította ide erre a szakmafesztre?
2: Most térnék vissza újra a munkába, a szülés után, és szeretnék munkát találni.
1: Mi az elképzelés, milyen irányba mozdulna?
2: Pénzügy és számvitel.
1: A cebafilaxia immunkémiai laboratóriumának vezetője Bori Andrea beavatott a részletekbe is.
6: Ez a pipettázási technikát mutatjuk be. Nagyon érdekes, aki még nem látott 12 csatornás pipettát, annak bizony kihívás ez a pipettázás. Egy színezett vizet próbálnak az Elizaplét. 12 lyukába egyszerre bele tenni, beleadagolni, bizony ez elég nehézkes, akinek még nem volt a kezébe pipett, ki lehet próbálni, hogy mennyire bonyolult, és mennyire fejlett koordinációt igényel ez az egész.
1: Hogyha valaki valahol ott dolgozik az önkörnyékén, akkor ez napi feladat?
6: Bizony, ez nem csak, hogy napi feladat, hanem több tucat lemezt ugyanígy pipettáznak az asszisztensek teli napról napra. Itt most a rekord 26 másodperc volt, a mi asszisztenseink ezt már 5 másodperc körül is szinten teljesítik. Tehát ennyire bele lehet jönni a gyakorlatba.
1: És amikor önök munkatársakat keresnek, akkor az egy feladat, vagy az egy feltétel, hogy ilyesmit tudjon csinálni?
6: Nem, ez nem feltétel, mivel ez egy manuális készség, amit gyakorlással el lehet sajátítani. Nagyon könnyen. Csak gyakorlás kérdése.
1: Amikor nem pipettát kezelnek, mivel foglalkoznak, mit csinálnak a laboratóriumban?
6: Igazság szerint ez a laboratórium a Ceva-filaxia vakcináinak a minősítését végzi. Különböző ártalmatlansági, hatékonysági vizsgálatokat végzünk, és a vakcináknak a piacra kerülését segítjük elő ezzel.
1: Manapság milyen felkészültség és képesség kell ahhoz, hogy valaki ilyen munkakörökben dolgozzon?
6: A követelmény középfokú végzettség és némi nemű elkötelezettség az szükséges, mert nagyon sok tanulnivaló van egy immunológiai laboratóriumban, főleg az első időben. Nem szükséges felsőfokú végzettség a pozíció betöltéséhez, viszont azt el kell mondanom, hogy a 26 asszisztensemnek a javarésze frissen végzett diplomás. Vegyészek, biológusok, molekuláris immunbiológusok, de egy középfokú végzettséggel, egy megfelelő elkötelezettséggel betölthető ez a pozíció.
1: Egy ilyen szakmafeszt az Önök számára milyen lehetőséget kínál? Na, milyen kihívást hordoz?
6: Hogy milyen kihívást hordoz, ezt a humános kollégáimat kellene megkérdezni, de nagyon jó lehetőség arra, hogy új kollégákat tegyünk szert. A vállalatunk nagyon nagy léptékben fejlődik, és mindig keresünk, mindig vannak üres pozíciónk, és mindig keresünk új kollégákat.
1: A kőbányai önkormányzat standján ott volt a mocorgóvoda vezetője Bernátné Népp Balog Ildikó is.
5: Mindenképpen az a legfontosabb dolog, hogy az önkormányzat nagyon odafigyel erre a területre, hiszen a gyermeknevelés nagyon-nagyon fontos, és mindig is magas szinten működött. Jelenleg a legkritikusabb munkaerőforrás hiányunk az óvodapedagógus. Ez nem csak itt, hanem más területen is. Mi óvodapedagógusokat várunk nagy szeretettel, de vannak kisegítő szakemberek még itt ezen a területen, akár a pedagógiai asszisztens, a dajka, a konyhai kisegítő. Van, ahol a kertész hiányzik, férfi munka lehetőség, van olyan, ahol még olyan területek is megjelennek, mint például óvodatitkár. Mi ezeket tudjuk most ajánlani, és ilyen területen keresünk munkaerőt.
1: Az Egyesített Bölcsedék vezetője Göncini és Sárvári Gabriella is tudott lehetőségeket ajánlani.
7: Jelen pillanatban, ami üres állásaink vannak, az mind a konyhához kapcsolódik. Ugye a Köbeny Egyesített Bölcsödéhez tartozik hét bölcsöde és 13 iskolai tálalókonyha. Úgyhogy ez is egy kicsit kétfelé osztódik. A főzőkonyhák a bölcsödéhez tartoznak, az iskolai tálalókonyákhoz, mint ahogy a nevébe is benne van, tálalókonyha, tehát oda készételt hoznak be. A bölcsödékbe keresünk élelmezés vezetőt, szakácsot és konyhalányokat, míg az iskolai Vállalókonyhán a konyhalányi státuszaink szabadok, és hát itt, itt azért egy viszonylag nagyobb mozgás van a munkavállalók között, úgyhogy itt mindig szokott általában üres helyünk lenni.
1: A szakképzettséget tekintve, kik azok, akik esélyel pályáznak?
7: Az élelmezés vezetőhöz mindenképpen élelmezésvezetői vagy dietetikus végzettséggel kell rendelkezni, őket is nagyon, nagyon nagy szeretettel várjuk, de oda mindenképpen szakképesítés kell, illetve a szakács állások is azok, ahol szakács végzettséggel rendelkezőket szeretnénk alkalmazni, mert hogy mégiscsak gyerekeknek főzünk ugye a bölcsőnébe. minden bölcsöném a vele egy épületben lévő óvodára is főz, tehát mindenhol két menüt főznek, le. Elég nagy számú gyerek létszámról van mindenhol szó, ahol napi szinten az összes bonyolítjuk mindkét intézmény típusban.
1: Az utóbbi időben tudatos törekvés az önkormányzat részéről, hogy a gyermekintézményekben saját konyhák működjenek. Ez hogy alakul?
7: Nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert az önkormányzat odafigyelésének köszönhetően most már tulajdonképpen az utóbbi négy évben négy konyhám, nagy konyhám lett fölújítva, ami azt jelenti, hogy abszolút korszerű eszközökkel, nagyon jó minőségű gépek vannak, és hát ugye valóban odafigyelünk arra, hogy olyan alapanyagból, olyan konyhateknológiával készüljenek az ételek, amik egészségesek, és abszolút a mai kívánalmaknak meg.
1: És milyen étvágyuk van a babáknak, meg a gyerekeknek?
7: Hát ez is változó. Egyrészt van, aki már otthonon is úgy érkezik, hogy nagyon jó étvágyú, de bizony vannak olyan gyerekek, akik otthonról kicsit ö, kevésbé szeretnek enni, kevésbé ö, fogadnak el bizonyos ízeket, de azért a közösség ereje ebben a korban is érvényesül, úgyhogy körülbelül egy-két-három hónap múlva a beszoktatást követően a legtöbb gyerek már nagyon jó étvágyjal fogyasztja a bölcsödében készült ételeket. Természetesen a beszoktatás időszakában előfordul egy-egy olyan átmeneti időszak, amikor ugye azért a szülőtől való elvállást megfejtelik, el kell, kell dolgozni a, a gyermeknek, és előfordulhat egy átmeneti visszaesés, de ez abban a pillanatban, ahogy már látja, érzi, hogy szeretjük őt, hogy fontos, hogy ő jól érezze magát, és odafigyelünk rá, és a gyerekek beszoknak, akkor ez rendeződik, és elvá nem szokott probléma lenni.
1: Az X-kén szakma festje tehát jól jelezte, hogy kőbányán nem csak lakni, de dolgozni is remekül lehet.